0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，即斯大林的政治肖像，作者前苏联的德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，事了不讲。革命前最后一次被流放到图鲁汉斯克时，斯大林同斯维尔德洛夫以及其他一些革命者在一起，那时他显得孤僻阴沉。斯维尔德洛夫在流放地写的许多信中，把斯大林叫做日常生活的严重个人主义者。斯大林来到流放地时已是党中央委员。当时在流放地还有三个中央委员，叫斯维尔德洛夫、斯潘达良和格鲁谢金。他很少与人接触，十分矜持。他好像只对打猎和捕鱼感兴趣，对这两件事他十分热心。是的。有一段时间，他想学习世界语。一个流放者带来一本这种人造语言的课本，但很快就没情绪了。他只偶尔破例去看望住在修道院村的苏伦·斯潘达良，这算是打破了自己的封闭状态。在流放者召开的会上，萨林一般是不发言的，只是偶尔插几句话。给人的印象是，逃跑简直把他累垮了。不管怎么说，在革命前的最后四年，他的消沉是令人吃惊的。一九一三年一月，他在维也纳完成了《马克思主义与民族问题艺术》一书。这本成功的著作使斯大林大受鼓舞。在流放期间，他没有承担任何义务，他把自己漫长的流放期用于写作。他可能知道列宁对他写的关于民族问题的文章给予高度评价，但是这并没有鼓舞斯大林继续深入。研究这个问题，在萨大林的经历中有相当长的一段时间，写作上一无所成，在社会活动方面一无所获，证明这个被流放的人精神是消沉的。四年里，在有图书资料的情况下，斯大林根本没想过写点什么重要的东西。顺便提举，在这之前， 1 9 0 8年到1910年两次被流放到索利维切，戈茨克的朱家施维里也是这个样子。看来，不仅是同革命中心完全隔绝，就是部分隔绝。也都使斯大林啊、呃，就是如果他没逃跑的话，也都使斯大林陷入了消极等待状态。当他变得强有力时，这种等待就不是消极的，而是精心策划的了。被流放的和被捕的革命者们的回忆证明。他们在流放地和监狱里一般都读了很多书。对他们来说，监狱是一个独特的大学。据二中尼启泽回忆，在施吕瑟尔堡要塞，他读过亚当·密斯密啊、李加图。普列汉诺夫、波格达诺夫、詹姆斯·泰勒、贝克尔、克留切夫斯基、科斯托马罗夫、托斯托耶夫斯基、易普生、布宁的著作，斯大林读的也不少。然而，他总是奇怪，沙皇当局同。自己的掘墓人的斗争是多么软弱无力，随便读多少都行，不用干活还能逃跑，从流放地逃跑，基本上只要是想跑就能跑。可能在那个时候，他就得出一个结论：一个牢固的政权需要有强有力的镇压机关。这个结论后来他多次讲过。在他成了领袖，并在国内建立了杀人机构之后，就同意了叶若夫关于改变政治犯监禁制度的建议。正是由于斯大林在1937年3至2至3月中央全会上坚决要求，才在关于叶若夫报告的决议中专门加进了一条：监禁苏维埃政权敌人。托洛刺激分子、基诺维耶夫分子、社会革命党人等等，监狱制度是不可容忍的。这种制度适用于强迫修养所，而不适用于监狱。允许交往，允许随便和外面通信，允许收东西等等，不言而喻。采取了措施，对那些不幸的人来说，监狱根本谈不上什么大学了。在斯大林集权时代，那些被投进极远的集中营的人，都为自己的生存进行过绝望的斗争，远不是所有的人都活下来了。报纸要晚很久才能到达图鲁汉斯克边区的库列伊卡村。未来的领袖在读这些报纸时，不会不感到重大事件正在酝酿之中。但是，世界大战爆发后，这个被流放的人刚刚表现出来的某种社会积极性又消失了，不由得给人一种印象：斯大林已经不想再从流放地逃走了。虽然开始时有过这种考虑，原因有二：第一，是由于在战时处于非法状态下，有许多困难等着他；二是由于不想在征兵过程落入军队，但是他用不着担心。一九一七年二月，克拉斯诺尔雅斯克征兵委员会曾打算征召斯大林入伍，但由于身体缺陷，左手干瘦，脚有毛病。他被认为根本不适用于服兵役。在这四年的流放中，当社会上逐渐充满着社会紧张的暗流，当人们对帝国主义战争的不满情绪增长的时候，斯大林几乎在期待着什么？也许。他这个饱经世故的人对二十年的革命活动毫无成果感到失望吗？或是斯大林已经预感到他很快将进入自己生活和斗争的完全不同的另一个阶段呢？也许他对推翻专制制度的可能性失去信心吗？这是任何人也永远无法知道的。斯大林对自己一生中的这段时期没有留下任何文字记载，也很少谈及。斯大林在整个这四年中是消极的，实际上什么也没有写。表现的完全不像个党中央委员，在流放中实际的领袖是斯潘达良和斯维尔德洛夫，所有流放者都围绕在他们两个人的周围，斯大林则是独来独往。不过他也不掩饰对斯潘达良的同情。狂热的革命家苏伦·斯潘达良。没能看到革命的曙光，因为他病了，后来就在流放地去世了。我认为斯大林长期精神不振的时期，是他个人精神选择的时期，对往事和前途思考的时期。他已经是近40岁的人了，而个人前途还是一片渺茫。斯大林没有任何足以糊口的专长，他什么也不会干。实际上，他从来也没有工作过。顺便说一句，领导我们党和国家三十年的这个人是个没有任何职业的人。如果不把一知半解的神甫算在内的话，斯克里亚宾就是莫克洛夫，是石科中学的毕业生。没能大学毕业的马林科夫在青年时代是一个勤勉的技术秘书，卡岗诺维奇是个不坏的鞋匠，而斯大林甚至不像他父亲，连鞋匠都不是。在警察局要求填写的履历表上有“何手艺或职业一”一栏或者是画掉，或者是写办事员斯大林本人在党代表大会和代表会议前夕填写履历表时，对职业和社会出身的问题感到难以回答。例如，他的发言权的俄共这是第十一次代表大会履历表上，对于属于哪类社团，是工人呢，农民，职业？职员啊，这个问题上，斯大林就不知道怎么回答是好，把这栏空着不填。作为职业革命家、未来的总书记，对工人、农民、职员的生活的了解，远不如对流放犯和囚犯的了解。可能在这当时的活动条件下是不可避免的。然而，这也说明了他个人的特点。斯大林对劳动人们的生活似乎了解的很多，但这种了解是侧面的、肤浅的。不错，时刻一到，他就无所不知、无所不会了。在图鲁汉斯克的长期沉默，倒可以说是对。不算短的一段生活时期的反思，一切都说明离开革命道路对斯大林来说已为时太晚了。对于反战情绪高涨和彼得堡革命运动新高涨的消息，使斯大林逐渐恢复了信心，使这个流放犯恢复了昔日的战斗姿态。